0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Ausgabe Nummer 69. Nice. Äh, heute, wie ab sofort immer, der Marc mit am Start. Wie geht's dir?
1: Hi. Ja, soweit ganz gut. <lacht> Den Umständen entsprechend. <lacht> ja. Ähm,
0: genau, wir haben heute eine vollgepackte äh, Liste an Themen, äh, die nicht so divers sind, wie es vielleicht interessant wäre. Aber dafür haben wir einiges an Karten zu besprechen. Zum einen haben wir weitere ja. Informationen zu Kaladesh Remaster, was ja noch diesen Monat rauskommen soll. Außerdem reden wir ein bisschen über Commander Legends, zum einen die Commander Decks. Dann äh, noch ein paar weitere Informationen, die wir jetzt nochmal aufgegriffen haben, weil wir sie letzte Woche nicht erwähnt hatten, bzw. jetzt erst bekannt geworden sind. Und dann nochmal eine Top 5 von fünf weiteren Karten aus der Spoiler-Season, die uns äh, im Gedächtnis geblieben sind, über die wir reden wollen. Und äh, genau, das äh, soweit zur Folge. Ganz kurz, ähm, ihr merkt es vielleicht, das Setup bei mir und bei uns ist ein bisschen was anderes. Ich probiere ein bisschen noch herum, weil ich ja gerade noch mitten im Umzug bin dementsprechend, ähm, ja, wer mein Update-Video gesehen hat, weiß, äh, was gerade so Sache ist, äh, nicht wundern, das wird vielleicht hier und da nochmal schwanken jetzt die nächsten ein, zwei Wochen, aber irgendwann wird es konstant. <lacht> Glaubt's mir, Leute. Konstant daher.
1: schön, ja, genau. wenn ich bitten darf. <lacht> ja,
0: wirklich, hoffentlich. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein, und zwar mit Color Dash Remaster. Da haben wir nämlich jetzt die gesamte Liste äh, von allen Karten, die auf Arena kommen werden, bekommen. Ähm, und tatsächlich habe ich äh, im letzten, in der letzten Folge ja gesagt, wir haben Color äh, Dash plus Ether Revolt plus X. Und dieses plus X ist tatsächlich begrenzt auf eine einzige Karte, und zwar ist das Sculpting Steel. Äh, weißt du gerade, woher die Karte ursprünglich kam?
1: Mirrodin tatsächlich. Ah, okay. Und, also auch ein
0: Artefakt-Set quasi, ne?
1: Genau, genau, das Artefakt-Set und daher waren wir das relativ so suspekt, ja, ja. dass sie das jetzt in dieses. Auto-Vehicle-Set mit reinbringen, aber es macht schon irgendwo
0: Sinn. Genau, der Effekt an sich ähm, ist schon, also ist jetzt nichts so auswegiges, wo man sagen könnte, okay, das wird jetzt komplett historic brechen, äh, dann ist es quasi ein -Mana, Arte mana artefakt äh, mit dem Text, you may have sculpting skill, sculpting enter the battlefield as a copy, as a copy. oh Gott. <lacht> auf ein Artefakt ja. on the Battlefield. Also kann quasi kopieren, ja. so ein bisschen wie Spark Double oder äh, andere ähnliche Effekte. Ähm, würdest du sagen, genau. dass es super stark wird? oder? Ich
1: glaube tatsächlich, dass es zumindest im Historic noch nicht super stark wird. Dass man mit echt coole Sachen machen kann. Ja, davon gehe ich aus. Mhm. Aber jetzt so komplett brokene Sachen Sehe ich zumindest noch nicht. Äh, es kann natürlich passieren, aber aktuell, man kann eine zweite Wurmcoil-Engine bauen. Das stimmt. Das ja. Cool ist. Aber ob das so effektiv
0: ist, ja. werden wir sehen. Das stimmt allerdings. Ähm, also, äh, prinzipiell, glaube ich, eine ne nette Karte, einfach um zu haben, gerade wenn du das Artefakt-Set äh, in die Richtung geht. Ja. Ist es auf jeden Fall nice to have, aber jetzt auf gar keinen Fall. Äh, Format definierend, wie vielleicht eine Thought Season, Among Remastered oder ein Wrath of God oder andere äh, stärkere Karten, die wir im letzten remaster set bekommen haben. Ähm, aber ich, ich
1: glaube, da wird eher sowas sein wie Heart of Kirin oder so, das ja. wesentlich mehr Impact haben wird.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen ähm, hier Bowman Courier und so die ganzen euro oh, ja. Support Pieces oder äh, scrap Heaps, yes. Ground Die ganzen Sachen, die man auch unter anderem aus Pioneer kennt. Ja. Ja, die
1: Frage ist halt, wie weit die Energie weiter pushen, weil Energie mhm. ja auch sehr, sehr stark war im Standard ja. und auch zu einigen Bands noch geführt hat. Ja, das Mal stimmt. Guckt.
0: Also, das ist aber das Ding, ne? Äh, Energie war exklusiv im Standard äußerst gut, oder? Es hat jetzt nicht so viel ja. äh, Präsenz gehabt in anderen Formaten. Das ja,
1: das Problem ist, glaube ich, auch, dass es in zu der Zeit gab es ja praktisch aktiv nur noch Legacy Modern als Turnierformate nebenbei. Mhm. Das Pioneer wurde ja erst danach announced und äh, ich glaube, da sind die Leute einfach noch nicht zurück zurückgegangen, und zu gucken, ist Energie überhaupt noch stark genug?
0: Ja, also ich kann es tatsächlich äh, vor der Lockdown-Zeit ähm, hier in Berlin in äh, einem Laden, wo ein bisschen Pioneer gespielt wurde, hat jemand versucht, ein, ähm, war es oder Thema Elemental, äh, Energie, äh, Energie, Energie, ja. genau. Ähm, und ist daran tatsächlich ein bisschen gescheitert. Also es ist so ein Ding, also okay. es kann gut sein, aber wahrscheinlich erst dann, wenn wir noch mal ein zweites Mal zurückkehren zu dieser Mechanik, wo dann äh, vielleicht nur Wenn. Sollte eventuell wenn. <lacht> äh, gibt's da immer eine, eine Einordnung auf der Stor Storm-Skala von äh, Maro? Nee, ne? Ich
1: glaube nicht. Okay. Dementsprechend äh, kann es auch gut sein, dass das eine Fähigkeit ist, die so ein einmalig und danach nie wieder ist. Ja.
0: Tatsächlich, also jetzt habe ich es einfach so gedroppt, ohne das zu erklären, aber die Storm skala ja. ist, weißt du, was das ist?
1: In der Storm skala werden, werden die Stärke bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass eine, eine Fähigkeit reprintet wird, aufgelistet. Wobei halt der höchste Punkt die Fähigkeit Storm ist, soweit ich weiß.
0: Genau, und die wird laut Auskunft von Mark Rosewater nicht in einem standardlegalen Set zurückkehren, weil genau. es halt immer für Probleme sorgt, weil man immer wieder lupen kann. Und genau, wichtig
1: hierbei ist halt, dass es ein standardlegales Set ist, deswegen ja. war es auch vollkommen okay, das in Modern Horizon zu drucken. Genau. Und genau. dementsprechend, ich glaube, Dredge ist auch ziemlich weit oben.
0: Ja, genau, ja, ich meine auch, ähm, ja. Aber Also, aber das Ding ist halt, diese Fähigkeiten die sind halt so gut, die brauchen schon fast keine Zusatzkarten mehr, um spielbar nee. zu sein. Ne? Ja. Ähm, Genau, außerdem, äh, was wir in Kaladesh äh, Remastered noch bekommen werden, sind also zwölf Karten aus dem Set, bekommen alternatives Artwork, äh, wobei es ja. noch nicht ganz bekannt ist, wie man es bekommt. Ich nehme an, durch Events sowas, bei ähm, Arena gibt es ja mal ab und zu mal sowas. Und tatsächlich Etherhub, ähm, meine ich, ist es auch das Artwork, was wir in dem Pre-Order äh, quasi dazu ja. bekommen, als alternativer Skin quasi. Ähm, eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, dass für das alternative Artwork vom Ornithopter eine Mythic-Rarity angegeben ist. Was jetzt, ich hoffe, nicht heißt, dass Ornithop okay. da als Mythic ins Set kommt. Ich glaube, das wäre eine sehr, ähm, ja, sehr bescheidene Mythic-Wildcard, die ja, ist, ausgegeben wird. Ja, ist die wird. Frage.
1: Es gibt ja auch in den alternativen Artworks, die sie zu MC, äh, M20 rausgebracht äh, haben, im 21 ist das neueste war genau ja core 21 genau da haben sie ja auch sowas wie die ähm, cultivate auf rare zum Beispiel hochgesetzt mhm. obwohl die Karte im eigenen Set weiter ankam war
0: stimmt aber da gab's ja genau aber dann wird's wahrscheinlich dann auch so ein Ding sein dass es auch sich bei diesem Mythic Stop da halt um irgendeine Promo handeln wird die man sich dann auch irgendwie freiholen kann ja. das ist der normale so, die da. oberste. genau der war ja glaube ich ankamen in Kaladesh ne in Kaladesh war der ankam ja ja genau ja, und ähm, ja, unsere Vermutung beim letzten Mal, dass äh, bereits gebannte Karten aus dem Standard und Pioneer sind dementsprechend nicht im Set. Also ähm, wer fehlt, ist halt Walking Ballista, Felder Guardian äh, und noch tatsächlich eine ganze, ganze Handvoll, ähm, ja, weitere. Ähm, die ganze Liste könnt ihr übrigens bei uns in der Quellenangabe in der Videobeschreibung zum einen und auch in den Shownotes auf Spotify oder auf Apple Podcasts nachlesen. Es ist wirklich eine einzige, also ist eine sehr große, lange Tabelle, aber wahrscheinlich viele Sachen sind dann so Commons und Uncommons, die äh, für die damaligen Draft Sets halt relevant waren, aber halt jetzt mittlerweile halt einfach nicht mehr ähm, relevant genug sind. Äh, eine andere Exklusion ist zum Beispiel auch Smugglers Copter. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon äh, spekuliert, ja. dass der ziemlich, genau. ziemlich stark wäre. <lacht> Und äh, genau, andere Sache, ein Problem, ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, aber ähm, das ist jetzt sowas, je länger es Arena gibt, desto größere Probleme wird es äh, dafür sorgen. Und zwar, dass bereits in Arena inkludierte Karten wieder in einem neuen Set kamen. Also die erste Diskussion kam auf bei dem mhm. Temple Cycle, ja. bei M21. Und jetzt haben wir halt wieder sowas wie Heroic Intervention war in, ähm, in Jumpstart. M21, Core 21. Echt, war da im Core Set drin? Ja. Ah, okay. Auf jeden Fall ist der jetzt halt wieder da. Das ist wieder äh, ein, ein Playset an Rares, was potenziell dabei drauf geht. Es gibt zwar Workaround-Lösungen im Sinne von, ähm, dass wenn man schon Heroic Intervention ähm, viermal besitzt, dass man dann äh, die Rare Heroic Intervention nur dann kriegt, weil man alle anderen Rares auch schon hat aus dem Set. Aber im Endeffekt kriegt man ja trotzdem noch vier Rares für dieselbe Karte. Hast du das Problem so ein bisschen verfolgt und wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, habe ich tatsächlich und ich fand den ursprünglichen Approach, den Magic Arena angesetzt hat mit, man kann jede Rea nur viermal bekommen, sehr, sehr gut. Mhm. Allerdings, wenn sie jetzt hingehen und bei jedem Reprint wieder hingehen und sagen, ja, du kannst diese wieder viermal bekommen, dann hätten sie es auch sein lassen können, weil ja. man will diese Karte ja nicht achtmal haben, egal aus wie vielen Sets. Man könnte halt maximal dann Skin drüber setzen, damit dann das M21-Symbol auftaucht hm. oder ähnliches. Das also finde ich ein bisschen
0: schwierig. Ja, ich bin da äh, ganz auf deiner Seite, weil ich finde, ähm, man sollte nicht, wenn äh, hier jetzt das große Also wenn ein neues Set ankommt, soll ein Excitement sein. Ich glaube, es gibt nichts Demoralisierendes als eine alte Karte zu haben, die man vielleicht auch nur dreimal hat. Weil dieser Duplikatschutz gilt natürlich auch nur dann, wenn man einmal das volle Playset auch schon hatte. Also, wenn ihr Heroic Intervention dreimal Jumpstart habt und dann ein viertes Mal dann ähm, im, äh, jetzt in dem Color-Dash-Remastered-Set aufmacht, dann habt ihr halt einfach ein Problem. Habt ihr quasi die Karte viermal im Playset, aber trotzdem könnt ihr sie beide Male noch in den jeweiligen Boostern ziehen. Also, ist das noch ein bisschen Ich habe so eine richtig optimierte Lösung, an seine Karten zu kommen, ist halt einfach auf Arena noch nicht gegeben. Und ich glaube auch, die Content Creator, die <lacht> Rangen auch so ein bisschen daran, wie man Arena optimal nutzt, weil es halt einfach so ein sehr ja, schwieriges Ökonomiesystem einfach dahinter hat. Ähm, aber vielleicht können wir ja, man, ja man hätte sie einfach stimmen. rausnehmen
1: können. Man hätte einfach sagen können: Nein, wir drucken diese Karte jetzt nicht. Wir setzen die auch auf diese Banned List und äh, gucken mal, was dabei rumkommt. Mhm. Aber irgendwie äh, wurde das anscheinend nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube, die, die eigentliche Idee dahinter ist, weil äh, man auch bei der, bei der wie man. Kaladesh Remaster verkauft in den Werbetexten und so weiter, heißt es ja auch immer, dass es halt ein einzigartiges Draft-Erlebnis sein soll im Endeffekt. Und ähm, für, für Draft hat man ja schon auch in Vergangenheit fragwürdige Entscheidungen getroffen. Äh, manche Sachen oh, ja. Bitte. Oh ja, sagte ich, gerade so, ja. wenn er jetzt die Booster ja, genau. anschaut. Ja. Lustigerweise auch bei Commander Legends, aber da können wir gleich mal drauf eingehen. Ja. Ähm, Wo es dann immer dann so ein bisschen problematisch ist, dann zu sagen, okay, die Karte kommt raus und die Karte kommt nicht raus. Und wenn jetzt Heroic Intervention eine Kamen oder so wäre, dann wäre es auch, glaube ich, halb so wild gewesen. Aber gerade als Rare, Rare Wildcards sind quasi das Gold von äh, Arena. Also super selten kommt man kaum ran. Aber ja, das wird ein weiteres Problem sein, das man mit der Arena hat. Aber auf jeden Fall, 12.11.2020 soll das komplette Set rauskommen. Äh, Pre-Order, wie gesagt, für 30 Euro kriegt man 10 Booster und noch ein paar Goodies dazu. Äh, die vollständige Liste der Karten, die in Kaladesh äh, und in Ether Revolt waren, die jetzt nicht dazukommen, könnt ihr euch in der Quellenangabe komplett anschauen. Das sind, glaube ich, um die, ja, was sind das, 50 bis 80, wenn ich sogar noch mehr Karten.
1: Ja, ich muss einen Dreh rum. Ja, es ja,
0: ist eine ganze, ganze Menge, die da rausfliegen, aber Schon wahrscheinlich halt eher so der Bulk äh, in Kamen und Karten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal äh, zu Commander Legends rüber. Und zwar erstmal zu den äh, Commander Decklisten. Ähm, die werden wieder angeboten, und zwar wieder in Form von den Syndica Rising Commander Decklisten. Ähm, wie hast du die denn damals wahrgenommen, als sie rauskamen? Hast du dir die geholt oder hast du die äh, mal anschauen können? Die Commander Rising? Die von Syndica Rising, genau. Äh, Syndica Rising, ja, ja, genau.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir die geholt, mehrfach. Mhm. Ähm, einfach, weil sie unglaublich gute Listen, also Listen für diesen Preis waren, die man damals hatte. Mhm. Man hat irgendwie, ich glaube, 16 Rares oder sowas um den Dreh rum bekommen für 20 Euro. Ja, ich glaube, so 16 Euro. Bei. Also
0: je nachdem, wo ja. du es halt dann geholt hast. Es war schon sehr günstig. Ja, genau.
1: Und äh, das war einfach unglaublich gut. Mhm. Gerade für, für Anfänger oder Leute, die sagen, ich will mir jetzt ein Rogue-Deck bauen oder ein Landfall-Deck, war das einfach perfekt. Und gerade nach der Pleite, die sie in Ikoria mit den Commander-Decks hatten die mhm. einfach zu viel und viel zu teuer waren, war das halt wirklich, wirklich gut, dass sie hier wirklich hingehen konnten und sagen konnten, hey, wir machen günstige Commander-Decks, mhm. die auch noch was mit taugen. Fand ich super.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Für mich äh, mal noch sind die Seneca Rising-Decks äh, so mit die Top-Produkte des Jahres, die wir eigentlich bekommen haben. Es ja. hat mich motiviert, äh, Commander-Decks äh, zu holen, sie zu sleeven, gegeneinander zu spielen. Und halt einfach so ein bisschen so, so einen Fuß in die Tür, was Commander angeht, halt zu haben. Ähm, und ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich werde jetzt tatsächlich aus dem landfall deck einen Omnath, äh, den, den neuen vier color omnath commander deck rum bauen und werde, ich glaube, 80% der Karten einfach so übernehmen. Ein paar Upgrades aus Syndica Rising mit reinpacken und so, aber äh, im Endeffekt äh, ist das schon ein sehr, sehr guter Anfangspunkt. Und ähm, ja, ähnlich haben ja, was wir. Was man könntest, bitte. du einfach jeden, jeden Omnat reinnehmen. Ja, das stimmt. Den kann man eigentlich theoretisch jeden Omnat einmal rein reinpacken. Alle möglichen. Ja. Und tatsächlich äh, mit Blick auf die Decklisten von Commander Legends-Commandern ähm, springt mir zumindest eins, und zwar das Reap the Tides-Deck. Ähm, schon ins äh, in den Blick, als auch ein Deck, was ich mir eventuell holen würde, weil da sind sehr viele gute Karten auch für für mein Deck, also für das Landfall-Deck quasi drin. Ähm, unter anderem sowas wie Avenger of Zendikar, was, glaube ich, auch ein Staple wirklich ist. Eine Mythic hier. Äh, Auf jeden zum, Fall, ja. Zumindest wird es mir angezeigt. Ähm, und halt durchweg auch sehr gute Karten, oder? Wie wie siehst du das? Grundsätzlich
1: finde ich die, die Decks tatsächlich gut. Mhm. Allerdings finde ich sie doch leicht schlechter als die sendika commander decks Das kann natürlich sein, weil mir einfach diese beiden Decks beide sehr gut gefallen haben. Und hier das Power-Level doch noch mal nach unten gegangen ist, habe ich das Gefühl. Hm. Und das in einem Commander Legends, wo das Power-Level overall angehoben wurde, finde ich ein bisschen schwierig. Also gerade wenn
0: man sich die Landbase base zum Beispiel anschaut, die hm. ist halt... Hm. Ja, ja, gerade, gerade die Landbase ist tatsächlich so ein Punkt. Das hat mich schon immer bei Commander Decks gestört, äh, aber jetzt hier quasi noch mehr, weil wir haben ja einen, also wir haben ja mittlerweile auch Rare äh, Dual Lands, die man einfach verwenden kann, die jetzt nicht also die sind jetzt keine Fetch-Länder, die jetzt irgendwie den, den Preis in die Höhe treiben würden auf dem Secondary-Market oder schock wo man sagt, okay, die sind so dermaßen krass vom Value her, die können wir nicht in so ein 18-Euro-Produkt stecken. Aber zum Beispiel die Tempel könnte man reintun. Man könnte äh, die Battle-Bond-Länder äh, versuchen reinzunehmen, die auf Multiplayer ausgelegt sind. Und die müssen auch keine 7 Euro kosten, meiner Meinung nach. Oder einfach sich andere Länder auch noch einfach überlegen. Also zum Beispiel, es gibt ja auch noch die Bad Fetchlands, die man eventuell mit reinpacken könnte. Auch oh, äh, von ganz früher, ja. Bitte? Mirage, glaube ich. Aus Mirage. Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau. Yeah, genau. Mhm. So also die ganzen Länder. Also man könnte so viele Sachen reprinten, auch alte Karten. Mhm. Ähm, die Horizon-Länder könnte man sich überlegen. Die gab es ja in Modern Horizons. Oder äh, Horizon Canopy, oh, ja, aber dann schon. auch mal gerne ein Reprint gebrauchen, aber das wird wahrscheinlich schon wieder zu teuer. Also. Ja. Aber trotzdem. Also es gibt da tatsächlich ausbaufähigere Sachen als. Uh, Woodland Stream oder Thornwood Falls. Es sind halt
1: auch immer wieder die ähnlichen, gleichen, schlechten Länder, die in den Commander-Decks seit jeher verbaut werden. Ja. Und das ist auch meistens das, woran die Precons scheitern. Ja. Also als an, an einem normalen Casual-Tisch. Eben.
0: Und es hält sich auch niemand davon ab, irgendwie ähm, einfach sich neue Länder auch auszudenken, die vielleicht halt eben Besser sind oder die halt nur für Commander sind, die irgendwie sagen, äh, wenn du einen Commander hast, kommt diese Karte ungetappt ins Spiel und es ist eine Ankamen oder so. Und das wäre halt zumindest so eine Budget-Alternative zu haben, wäre ganz nett. Und stattdessen haben wir halt schon wieder Guildgates drin, schon wieder Tablands drin. Und das ist ein bisschen, es wird auf Dauer ein bisschen ein bisschen lame. Aber ich verzeih ja. diesen Decks das eher als den 40-Euro-Decks, wenn ich ehrlich bin. Weil ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden hier, hier kann man es auf jeden Fall noch verkraften, dass man halt dann, dafür hat man sehr gute. Äh, sehr gute Legendaries unter anderem. Wie ich halt auch finde in äh, Arms for Battle, dem Boros-Challenger-Deck. Äh, wo, ich, wo ich auch mit liebäugle, mir das mal zu holen. Denn zum einen <lacht> haben wir einen sehr interessanten Commander in äh, Wyleth, Soul of Steel. Der 3-Mana-2-2-Trampel. Äh, zwei, zwei und immer wenn er angreift, zieht man eine Karte für jede Aura und Equipment, äh, die an den herangefügt sind. Also für Voltron-Commander-Spieler äh, auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Okay. Oh, ja. Und dementsprechend das Deck darum aufgebaut hat, sehr viele Artefakte, also Blackblade Reforged, Doxodon Warhammer, Sunforger ähm, und dann natürlich noch ein paar Enchantments wie On Sarah the Wings, Spirit Mantle äh, und allein da als äh, Boggles-Spieler hätte <lacht> man da natürlich sofort eine Idee, dass man das alles aufbauen könnte. Bitte? Geht dir doch das Herz auf, oder? Ja, eben. Und das ja, ist eben. halt voll äh, auf mein äh, also ich fand Equipments immer schon in Magic super interessant. Äh, also nicht, zum, nicht umsonst sind die ganzen äh, Swords zum Beispiel ja auch so legendär und, und einfach äh, prestigeträchtig. Und die würden da halt natürlich super reinpassen. Der ganze Sword-Cycle könnte hier komplett rein. Ähm, und dementsprechend, ja, also es ist ein, auch, wie ich finde, ein, ein sehr, sehr gutes äh, Deck. Hast du dir das auch schon mal, hast du auch schon angeguckt?
1: Ja, yeah, das habe ich mir auch angeguckt. Mhm. Da muss ich halt sagen, das ist als, als ein Precon Foreconstructed Deck. Da sind zwar ein paar coole Karten drin, aber es sind die billigsten Staples, mhm. die du in diesem Tri Tribal Ausrüstungsverzauberungsdeck hast. Mhm. Also, also im Sinne von das Tribal, zum der Theme ist halt Ausrüstung, Verzauberung. Mhm. Und gerade sowas wie die teureren Sachen sind halt einfach nicht vorhanden. Und auch selbst zu Midrange-Sachen, wo ich halt sag, ja okay, eine Stoneforge ist vielleicht zu viel, aber man hätte zumindest irgendeine Art von Raussucher nehmen können, der jetzt nicht total zackt.
0: Ja, ja, stimmt. Stoneforge wär, ist auch eine klare Hinzufügung, wenn man das upgraden will. Ja, also generell ist
1: die auch die, die Geldmenge, die man in die Hand nimmt, um dieses Deck abzugraden, infinite mal größer als mhm. bei dem anderen.
0: Ja. Das stimmt. Und man hat halt so Equipments drin, wie Bone Splinter, äh, der einfach nur für ein Mana 2-0 äh, gibt. Ähm, Explorer Scope ja. und so weiter. Das sind alles jetzt nicht so super krasse Head-Turner. Und auch da wieder in Zendika Rising hat man ja auch ähm, mit, ich glaube, Skyclave Sky Mall oder so äh, ein 3-Mana-Equipment, ja. was ziemlich stark wäre, was ich hier reinpacken würde. Ähm, was halt eben auch keine 50 Euro kostet, wie äh, andere Sachen. Oder eine ember oder so wäre potenziell interessant gewesen. Ähm, aber ähm, ja. wenn, die, wenn ich jetzt die, die Pistole auf die Brust drücken würde, welches der beiden Decks würdest du dir holen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest?
1: Wahrscheinlich trotzdem das Rot-Weiße. Das liegt aber dran, weil ich extrem viel zum Aufpimpen für das Deck schon habe. Ja,
0: okay, gut. Wenn man natürlich die Swords. Äh, hast du die Swords eigentlich? Ja. Ich habe deine Collection ja, ja, nie alle. gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ja.
1: okay. Wir haben
0: Kommt vielleicht noch. <lacht> ja, ja. also ich, ich äh, mir graute so ein bisschen, was du alles noch in den Ordnern versteckt hast. Es muss ja wirklich, glaube ich, einiges sein. Äh, aber klar, ja. mit, den, mit den passenden Swords und ich glaube auch mit den passenden Ländern ähm, könnte das Deck tatsächlich äh, um einiges noch besser werden. Ich würde tatsächlich zu dem anderen Deck, zu dem Simic-Deck äh, greifen, einfach nur, um das halt auseinanderzubauen, um mein Omnas-Deck dann weiter ausbauen zu können. Mit unter anderem so Karten wie Avenger auf Sendika Und ich glaube tatsächlich, Explore war neben anderen nicht drin. Äh, sind jetzt auch keine super teuren Karten. Aber ich denke mir dann so, hey, für 18 Euro so eine komplette Sammlung. Man kann es so lassen, spielen oder auseinanderbauen. Und man hat halt einfach ein paar Werkzeuge ja. im Werkzeugkasten für sein nächstes Deck. Super. Also, ähm, du meintest ja schon im Ganzen, äh, du findest die etwas schlechter als die Sendika Rising Decks ja. vom Power-Level her. Befürchtest no. du, dass es jetzt so weitergeht mit den Commander-Decks? Dass so der Seneca Rising war, so dieses, guck mal, billige neue Commander-Decks und jetzt wird es halt langsam immer schlechter, bis halt irgendwann wir auf Planeswalker-Deckniveau sind? Es
1: ist ja nicht so, als ob wir das nicht immer und immer mhm. und immer wieder sehen würden. Ja. Ich erinnere mich da an, das, äh, an so viele, C äh, nicht Secret Layers, an die. From the Walls, die mhm. einfach nach der Zeit immer schlechter wurden. Oder auch diese, diese Zusatz-Premium-Decks, die wir hatten, die auch immer schlechter wurden. Ja. Das einzige Produkt, wo es nicht so ist, wo es umgekehrt ist, sind, glaube ich, die Spellbooks. Die werden gefühlt zumindest immer besser. Ja. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass nach Commander Legends danach eher so ein richtiger Boomer kommt.
0: ja. ja. Also, mich würde vor allem interessieren, ob sie irgendwann von dem Format wieder abkehren und wieder vollwertige, in Anführungszeichen, Commander-Deck-Cycles rausbringen, äh, die wieder diese Big-Cards haben und so weiter. Ob das quasi nur so ein Zusatznebenprodukt zu Commander-Decks wird oder ob das jetzt die neue Norm wird. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich glaube es halt nicht. Ich
1: glaube tatsächlich, dass sie hierbei bleiben werden, weil sie sparen sich die Starter und die Commander-Decks
0: und verkaufen praktisch beides an alle Leute. ja. Ja, das stimmt. Und halt, ja, es ist halt schwierig, auch auf so ein Produkt, ähm, selbst wenn das jetzt nicht vom Value her super stark ist, aber wenn es jetzt noch in der Klasse ist, wie es halt ähm, aktuell zumindest ist, ist es auch schwierig, irgendwie dann sauer drauf zu sein oder zu sagen, okay, das ja. äh, ist jetzt eine große Entwertung drin. Weil ich glaube, wenn man sich die einzelnen Karten holen würde, jetzt mal die Rares ausgenommen, sondern nur die Money-Sachen, äh, ich glaube trotzdem, dass man noch für sein Geld ganz gute Karten halt bekommt, wenn ich jetzt so ehrlich bin. Ja, yeah, das auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall besser, hier
1: 20 oder 18 Euro reinzuschieben, mm -hmm. als, zu sagen ich, hole mir für 15 Euro ein äh, Planeswalker-Starter-Deck.
0: Ja, das ist sowieso. Also, Planeswalker-Starter-Decks sollte man sich außerhalb von Casual nie kaufen, meiner Meinung nach. Hm? Die sind ja auch discontinued, ja. ne? Die gibt's ja gar nicht mehr, oder doch? Ja, genau. Ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir von Commander Legends Commander-Decks zu Commander Legends regulärem Set. Äh, und yes. zwar noch äh, zu einem paar äh, ja allgemeinen News. Zum einen, traurig, traurig, und tatsächlich äh, war das ein Punkt, der mich mehr enttäuscht hat, als ich es eigentlich zugeben will. Äh, Commander Legends wird keinen Boxtopper haben. Äh, Boxtopper <lacht> zuletzt gesehen auch in Seneca Rising, wo unter anderem Fetchländer sein könnten in der Promo-Version. Ähm, ist eigentlich so ein Ding gewesen, das haben die jetzt für ein paar Sets gemacht, ne?
1: Ja, also, sie haben es äh, angefangen vor Ewigkeiten mal, ich glaube, im Ultimate Masters. Mhm. Und ähm, danach haben sie wieder aufgehört gehabt und hatten dann wieder jetzt so Ikoria waren, glaube ich, das erste Mal, dass wieder Boxtopper da drin waren. Und da waren es ja diese extremen Godzilla-Karten. <lacht> danach halt... Wie bitte?
0: Ich habe nur gehustet. Entschuldigung. Ach so.
1: Danach dann ganz klar mit äh, dem wunderbaren... Double Masters mit den doppelten Boxtoppern. <lacht> mm. Was aber auch immer noch sehr, sehr cool war mit den alternativen Artworks und so weiter und so fort. Da fand ich es halt schon wieder, die Sendika schon wieder etwas, etwas drunter, weil da eben so eine weite Range war zwischen, hey, hier hast du 50 Euro obendrauf oder, mm. hey, nimm diesen 3 Euro, spielt niemand
0: noch nicht mal im Commander Land. No. Ja, das war wirklich, das fand ich auch ähm, eine sehr komische Entscheidung, da nicht exklusiv zu sagen, okay, du kannst alle Shocks und alle Fetches haben, Und weil das sind offensichtlich die gefragtesten Länder neben den, ähm, ja, originalen äh, äh, Dual Lands, die man natürlich nicht printen kann. Aber. Ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen drin, wie Engine Tomb, yeah, okay.
1: Wastelands, Mine da waren schon einiges drin, aber gerade diese, diese animierbaren Länder haben einfach ihren Soll lange erfüllt.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Ähm, also ja, das war, das, das fand ich auch nicht so gut bei Double Masters, aber Double Masters war sowieso so ein bisschen ein Mixed Bag, man glaube ich sagen würde. Zum einen vom Set her, von der Kartenauswahl super, von äh, ja. dem Konzept her super, von dem Preis absolut überteuert. Ähm, und da ist halt dann äh, jetzt halt irgendwie schade, wieder zu sehen, dass ein Produkt, was äh, außerhalb von Standardsets rauskam, trotzdem kein Boxzapper haben bekommen, also haben wird. Äh, weil auch da gäbe es ja genügend Auswahl mit diesen äh, Edged Foil Cards, da einfach quasi eine oh ja. reinzupacken. Oder dieses Extended Art äh, kann man ja auch einfach quasi eine mit dabei packen. Was wäre so, so ein nettes Gimmick obendrauf? Und würde halt, also mich würde es einfach freuen, wenn Boxtopper die Norm werden und äh, man da einfach immer drauf wetten kann, dass in jeder Box, wenn man sich eine holt, im Local Games Store einfach so ein Boxtopper drin ist. Sehr, sehr schade, dass sie ja, hier nicht klar. ist. Ähm, Dafür haben wir aber eine Buyer Box Promo. Genau. Und zwar
1: auch. Immerhin haben wir das noch nicht geklappt. Ne? Ja, ist okay. Also, sie wird halt in, in multiplen Formaten gespielt. Ja. Naja. Nicht nur in Commander, auch in Modern zum Teil, auch im Legacy. Und in Pioneer,
0: oder? Pioneer kann sein, aber ich weiß nicht, ob sie in Pioneer legal ist, gerade aus dem Kopf. Oh, das ist ein guter Punkt. Da kann sein, dass ich mich gerade vertippt habe. <lacht> Aber, äh, auf jeden Fall eine, eine Karte, die, ähm, ja, die auf jeden Fall spielbar ist und die, äh, genau. einen guten Effekt hat. Tappt für einen Mana beliebiger Farbe und man muss allerdings ein Leben dafür zahlen. Äh, genau, die gute Mana Confluence. Genau, die Mana Confluence. Und das wird halt Bayer Box äh, Promo auf jeden Fall dazu geben. Zwar kein Boxtop, aber dafür ja. das dabei. Ähm, dann, wenn ihr eher äh, ja, ein Pre-Release-Pack euch holen wird, werdet, ist Sengir Baron der Dunkelheit eine Pre-Release-Promo. Ich glaube, es war auch die erste Karte, die gespoilt wurde, wenn es mich nicht irrt, oder? Ich glaube ja. Ja. Also der 6 äh, Mana ähm, Sengir, ähm, den wird es auf jeden Fall dann auch dazugeben. Ist er dann in jedem Pack dabei eigentlich? Weißt du das gerade?
1: Ähm. Den kriegt man von, von dem Store noch mal obendrauf. Ah, okay.
0: Also wenn ihr quasi am Pre-Release teilnehmt, in Anführungszeichen, also euch dann die Packs kauft ähm, und das genau. halt wahrscheinlich am Laden angibt, dass ihr daran teilnehmen wolltet eigentlich, dann bekommt ihr die äh, Promo quasi noch mal drauf.
1: Ja, genau. Also man, man muss äh, sich halt ein Pre-Release-Pack vor Ort halt holen. Mhm. Und dieses wird dann eben, wenn das dann auf einem Event, was über Discord, Spelltable oder ähnliches, mit dem abgesprochen ist, mit dem Laden, hm. kann man dort eben dann diese, diese Promo noch bekommen.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Aber wir haben schon ein bisschen gehört, oder ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr zu, ähm, es gibt ja auch leider wieder so ein paar Lieferschwierigkeiten. Kann man denn später ja. damit rechnen, ihre Commander-Legends-Karten überhaupt bekommen zu können? Schwierig. Also, es
1: wird jetzt so sein, dass wir als, also dass die generell die Händler erstmal einen ganz kleinen Teil von dem, was sie eigentlich bestellt haben, bekommen. Oh, krass. Sowohl an Displays als auch an Promos. Und es kann gut sein, dass diese Promos noch weiter delayed werden und man eben erst Wochen später, und ich rede hier von Mitte Dezember, hm. einen richtigen. Release als solches bekommt, mit den ganzen Promos, mit den ganzen Displays, allem, was man dabei hat. Und ich glaube, vorher kann man auch nicht mit den Collectors Boostern rechnen.
0: Ja, die würden dann quasi in so einer zweiten Welle dann hinzufügen. Genau, genau,
1: genau. genau. Was ich sehr interessant finde, weil eigentlich ist das Produkt ja schon delayed worden, ja. um genau das zu verhindern, aber anscheinend... Äh
0: ja, so richtig Einsicht haben wir auch nicht wirklich, was die, ähm, ja, was denn die Liefer... Oder, oder was denn die Produktionsabläufe ähm, quasi angeht. Weil eigentlich sollten ja die Pressen zumindest in Europa ganz normal laufen, theoretisch eventuell, oder? Also gut, ja, wahrscheinlich eigentlich schon. Ja. Aber es ist halt äh, Man weiß es halt nicht dementsprechend. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass halt viele Sachen Manchmal werden auch komplette Produkte ja auch nur in Amerika gedruckt. Ähm, ich glaube nicht, dass das bei Commander Legends so sein wird, oder weißt du da was genaueres?
1: Nee, normalerweise nicht. Also Commander Legends müsste in Europa gedruckt sein, sowohl die normalen als auch die Collectors Booster. Ja. Die Letz das letzte Produkt, was ich weiß, was in Amerika für Europa gedruckt wurde, waren die Set Booster von Syndica. Hm.
0: Ja, stimmt. Die haben auch so ein ganz leicht anderes Gefühl gehabt.
1: Genau, sie haben eine andere Oberfläche, nennt sich das das, das, äh, das Matt Finish, glaube ich. Und wir haben das Glossy Finish in Europa mhm. eigentlich. Schlagt mich nicht, wenn es nicht so genau <lacht> diese Worte sind, aber es fühlt sich zumindest auch
0: so an. Genau, ich glaube, wenn man mal so ja, side by side ja. eine amerikanische Karte und eine äh, europäische Karte in der Hand habt, ich glaube, dann wisst ihr ganz genau, was wir meinen. Ähm, ja. Lustigerweise hat Franz früher mal ähm, eine äh, ein paar Booster, ein paar europäische Booster dem Rudy von Alpha Investments zugeschickt. Und der war auch vollkommen hin und weg, weil das so ein Ding ist, was gar nicht so bekannt ist, glaube ich, dass die europäischen Karten sich unterscheiden von den amerikanischen, vom äh, Druckprozess und von dem Finish her. Äh, war auf jeden Fall ja. sehr, sehr interessant, das mal zu sehen, wie er da dazu reagiert hat. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich auch noch, das Video.
0: Ja, ähm, genau. Sonst haben wir noch, äh, ja genau, Collector Booster hast du schon gesagt, wird es natürlich erstmal äh, geben, aber dann wahrscheinlich erst was später. check da auch nochmal noch mal mit eurem -Store, ja. äh, über Social Media oder E-Mail oder Anrufen, äh, wie das da jetzt genau aussieht. Äh, ich kann mir da vorstellen, dass vielleicht ein paar Läden dann eine größere Menge noch bekommen als andere. Und es ist ja immer so ein, äh, ja, der Klassiker. Genau, der, der klassiker Klassikerfall. Genau. Wir haben insgesamt äh, 69, 69 nice äh, voll edge karten ähm, die äh, ja, wie wir glaube ich schon beim letzten Mal gesagt haben, am Rand her foil sind und äh, halt genau. das Bild an sich nicht foil ist. Ne?
1: Genau. Also es ist tatsächlich, dass man ähm, diesen diesen Foiling-Effekt unter der Karte richtig krass sieht, vor allem weil es nochmal ein zusätzliches anderes Frame ist und dadurch kommt das sehr krass raus.
0: Ja, also auf jeden Fall eine sehr äh, ja interessante Foiling Art. Also es ist auf jeden Fall was, habe ich glaube ich auch schon letztes Mal gesagt. Das finde ich mal noch finde ich das cool. <lacht> ich weiß auch nicht, wann ich davon mich satt gesehen habe. und vor allen Dingen, ob Sie diese das Art Es soll ziemlich stabil
1: sein im Vergleich zum normalen Foiling. Was müsste es sein? Stabil, also ja. dass man eben nicht so ein Curling drin hat. Es gibt ein anderes Kartenspiel mit äh, Flash and Blood. Die machen das schon seit Längerem genauso so und ähm, da haben die sich das so ein bisschen abgeguckt, was halt dieses Foiling angeht und die köln halt auch tatsächlich nicht wirklich ja. und das, da sieht das auch schon ziemlich gut aus. So eine Karte hatte ich auch schon da in der Hand. Die neuen Edged noch nicht, da habe ich bisher nur andere Videos gesehen. Hm. Ja,
0: Tatsächlich, Flash of Blood ist so ein gutes Stichwort. Das äh, bekommt momentan sehr viel äh, Aufmerksamkeit, gerade so Channel Fireball und ja. so. Das ist so ein Ding, ich glaube, ich muss da mal ein Auge drauf werfen, einfach nur mal, um zu wissen, was da ob Sache geht. Klingt so ein bisschen wie der neue heiße Scheiß, so ein bisschen, aber äh, wir reden ja hier über Magic und dementsprechend genau. äh, würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Commander Legends Top 5 und ich würde dir da mal dir vorraten lassen, was denn deine erste Karte, über die du reden möchtest.
1: Also, meine erste Karte ist auf jeden Fall der Sakashima of Thousand Faces. Ich mochte den Original-Sakashima unglaublich. Mhm. Der halt äh, eine Kopie von der Kreatur wurde. Und man hat, er hat aber seinen Namen behalten. Das war unglaublich cool, allein im Commander zweimal seinen Commander draußen liegen zu haben. Mhm. Bombe. Und der neue Sakashima macht halt so was ähnliches. Für 4-Mana-3-1. Mhm. Und naja, er kann ins Spiel kommen als eine Kopie von einer anderen Kreatur, die man kontrolliert. Außer halt sich selber. Mhm. Und ähm, sie hat halt noch die anderen Fähigkeiten von Sakashima. Mhm. Diese Fähigkeiten laufen sich auf, es gibt keine Legenden ruhige.
0: Ja. Das ist verrückt. Das Und ist mir bei der Karte ja. zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass es so, dass ich, äh, das, das wirklich Legend Rule heißt. Legend -Rule. Also, ich dachte immer, das wäre so eine Umschreibung ja. für magic spieler die sagten, okay, jetzt passiert dir die Legend Rule, deswegen muss ja. ich die Karte wieder wegnehmen. Äh, aber ich, ist, es gab schon mal eine Leyline, die das auch gesagt hat. Ja.
1: Nein, nicht eine Layline, eine, eine Spiegelgalerie. So war es, die richtige genau, Karte. Genau, Mirror
0: Gallery, genau, das ist halt so eine Karte. Genau. Und das fand ich verrückt, das war für mich so ein kleiner, hä? what the fuck, ist so ein bisschen wie wahrscheinlich, was sich die Leute zuerst gedacht haben, ähm, als sie jetzt auf einer Magic-Karte Commander-Slot äh, oder sowas gelesen hatten. Wo ja, sie dann ja. gesagt haben, hä, was ist das denn jetzt? Das wird hier <lacht> quasi outside the rules so Sachen äh, pinpointed Und äh, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Bei da
1: fände ich es halt cool, aber das haben sie schon leider daneben gesetzt, wenn wir jetzt auf unsere letzte Folge zurückgreifen. Mhm. Mana Byrne hätten sie auch einfach drauf schreiben können. Mana Byrne Regel existiert ja. wieder.
0: Aber hey, dafür haben wir jetzt erstmal ähm, äh, wir haben jetzt seit kurzem auch erst Mill bekommen, was auch schon seit, ja. ich glaube, zehn Jahren die Leute Mill genannt haben. Und jetzt ist es ja, und jetzt und ich finde es immer noch
1: schade, dass sie Mill einfach in Deutsch einfach Mill eingesetzt haben. Oh
0: ja, was, was wäre das deutsche Quelle? mit Mühlen?
1: Ja, Mühlen. Ja. Man Mühl drei Karten. Das ist ja auch der Mühlenstein, woher die Fähigkeit ja. ihren Namen hat.
0: Ach Gott, ja, deutsche Besetzungen halt. sind auch äh, ein ganz eigenes Thema. Das ist sehr, sehr witzig. Großartig,
1: ja. großartig. Aber Was mir jetzt gerade beim, beim Lesen von dem Sakashimi übrigens noch aufgefallen ist, ich habe mhm. vorher, als ich Liste erstellt habe, gar nicht realisiert, dass der Partner hat. Ja. Das ist ja <lacht> ziemlich, ziemlich krass. Das habe ich gar nicht realisiert. Ich fand den so schon ziemlich gut. Aber wenn ich den auch noch als zweiten Commander mitspielen kann, mhm. Das äh,
0: klingt sehr, sehr strong. Das glaube ich tatsächlich auch. Also ähm, ich, ich weiß jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig, äh, mit was für ein Partner ich den zusammenpacken würde. Aber da wird es auf jeden Fall irgendwelche Shenanigans geben, die man da äh, ja, rausziehen auch. kann. Gerade wenn man so Regeln komplett umgehen kann, ist das tatsächlich so eine ganz äh, eigene Geschichte. Und man könnte tatsächlich irgendwie Copy Tribal oder sowas spielen mit Spark Double. Ja, ich wüsste auf
1: jeden Fall, dass welchen äh, ich daneben setzen würde. Welchen denn? Wild <lacht> Smasher. Eine wunderschöne Kreatur. Ja, die sagt macht immer, wenn man den ersten Zauber spielt, fügt man einen random Gegner so viel Schaden, so wie das Ding meiner Kosten hatte. Ah. Und das kann man dann halt zweimal machen und hat einfach Spaß.
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist äh, das passt eigentlich ganz gut, ja. Ja. Ach, was hast du denn auf der 1? Genau, ich würde tatsächlich ja. ähm, äh, als erstes gerne über eine Karte sprechen, dessen Regeltext sehr schnell erklärt ist, aber die quasi Spaß in jeder aus jedem Kopf, könnte man fast sagen, herausschreit. Und zwar ist das Apex Devastator. Äh, eine 10-Mana, generische zwei 2-Grüne, 10-10-Kreatur äh, zehn, zehn Chimera Hydra. Äh, also schon eine richtige, richtige, riesige Kreatur. Und der Text auf dieser Karte ist Cascade. Cascade, Cascade, Cascade. Das heißt, wenn dieses Ding auf dem auf, aufs Spielfeld kommt, kann man vier Karten quasi for free von der Top, of, äh, von der, von der äh, Bibliothek quasi aus direkt spielen. Und wenn es Kreaturen ist, halt dazu noch legen. Ähm, weil sobald die halt, äh, nicht nur Kreaturen, CNC man kann generell einfach jedes spielen. Als die äh, von Apex Devastator. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus mit zehn CNC. Davon sollte man nicht zu viele Karten im Deck haben, selbst bei Commander nicht. Ähm, aber ich würde sagen, diese Karte, die äh, kann schon mal so, ein, die kann schon mal ein I win the game bedeuten, oder?
1: Ja, ich denke auch tatsächlich, dass ich finde es halt ganz gut, dass Cascade wirklich nur beim Casten ausgelöst wird, das heißt, mhm. mit Cheaten ist nicht. Und man wird halt wirklich belohnt, wenn man da wirklich dann zehn Mana reinsteckt,
0: vier bis fünf Karten, äh, mal fünf Karten zu bekommen... Das kann schon ziemlich mächtig sein. Eben. Und ich glaube, man kann sogar noch ein bisschen drumherum bauen, dass wenn man von dem Cascade noch mal eine Karte mit Cascade bekommt. Das funktioniert auch ja. so, oder? Und dann wird das noch mal Cascade ja, ja, genau. getriggert. Ne? Oh, das ja. ja. Das, das finde ich lächerlich, oder das finde ich großartig. Und ich finde, das sollte äh, absolut Commander sein. Commander. Ähm, also äh, diese Karte ist, ja, äh, also ich bin fast verleitet, das ich einfach in jedem sein. grünen Deck einfach einmal reinzutun. <lacht> einfach nur, weil warum nicht, ne? Also es ist ja einfach nur noch einmal am, am Rad drehen. Und wenn du, sage ich mal, ein Elfendeck spielst, ja, hast ja. halt vielleicht Pech und, und hast drei, äh, weiß nicht, Mana-Dorks oder sowas gezogen, aber du hast, ja. hast du genau die richtigen Karten gezogen.
1: Ja. Ja, ich finde es auch. Ich finde es großartig, das Teil, vor allem das Artwork dabei ist halt auch nochmal eine Nummer für sich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich äh, coole Karte. Ja. Ich bin mal gespannt, wo die preislich landen wird, weil es ist, glaube ich, so eine absolute Timmy-Karte, ne?
1: Ja, ich denke auch. Aber vielleicht ist sie auch unglaublich gut und sie wird an und überall gespielt. Wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß. Was hast du denn als nächstes? Ja, ich habe äh, tatsächlich nach Artwork entschieden. Ah, okay. <lacht> und zwar äh, Quine heißt der interrant Meddler.
0: Mhm.
1: Das ist einfach ein Hase. <lacht> das, ist, das ist ein Hasenzauberer. Ach, ja. ja. Mit 2 x 3 tappen, jeder Spieler zieht eine Karte. und Also kann eine Karte ziehen. Und jeder, der es getan hat, kriegt dann noch ein Leben. Ich ja. habe jetzt neulich einen Decktag tatsächlich schon zugesehen. Großartig, diese Group Hack Decks. Ich liebe sie, ich mochte die einfach immer schon. Dieses Hey, wir haben jetzt alle Spaß an diesem Tisch,
0: also alle außer mir, weil ich supporte euch nur beim Spaß haben. Aber das ist okay für mich. <lacht> ja, lustigerweise hatte ich bei ja. dem gedacht, das wäre so eine geile äh, äh, Geschichte für Arch Enemy, wenn das quasi so eine Regel drin ja. hätte, dass ähm, alle. Spieler deiner, deiner Gruppe, ja. also nicht der Arch Enemy selbst dann eine Karte zieht und ein Leben dazu bekommt, dann hätte man so, so ein bisschen wie bei World of Warcraft so eine Heilerrolle, wo dein Deck dann auf Support ausgelegt ist. Und, ja, äh, vielleicht. das stimmt. Bitte? Ich sagte, ja, das stimmt, aber das also. ist halt
1: auch so ein bisschen interessant. Man kann sie ja trotzdem in Richtung Arch Enemy spielen, weil Voll. man halt den
0: Gegner halt um einen und das eigene Team so um vier bis fünf. Ja, das stimmt. Also das ist ähm, na, auf jeden Fall, ich finde es ja auch super nett. Ich muss tatsächlich sagen, Commander, da habe ich mich ja lange, lange mit schwer getan, ähm, mhm. weil für mich immer diese Politics und dieses Group-Hug-Theme und das dass man auch mal ja. jemand Favors hinzufügt, das war für mich immer so komisch, weil ich kenne es halt nur von Standard, Modern und Pioneer. So, du willst deinen Gegner so schnell wie möglich, so effizient wie möglich einfach umhauen. Und ich habe es dann nicht verstanden, dass bei meiner ersten Runde äh, Commander, als ich fast jemanden gewoneshottet hätte mit meinem Feather-Deck, dass die dann böse auf mich waren und mich dann gekillt haben. Und ich also dachte so, hä? Ja. So, was ist denn jetzt so los? Ich meine ich muss ja irgendjemanden angreifen. Ich kann mich jetzt nicht aus dem Fenster nehmen und sagen, ja, nee, mach mal. Ja,
1: gerade mit dem Deck.
0: Ja, aber das ist halt dann einfach so ein, so ein weirder ist. Moment, wo ich es nicht so ganz verstanden habe. Und mittlerweile steige ich da ein bisschen mehr hinter. Aber ähm, ja, diese, diese Karte, wenn ich sie so lesen würde, und die wäre jetzt einfach in Modern Horizons oder in einem Standarddeck deck drin, pff, Alter, ich wüsste nicht, wohin damit. Also, es wäre halt <lacht> Also, das, das wäre ganz, ganz komisch. Aber es ist auf jeden Fall wie schon, glaube ich, der einzige Legendary Rabbit, den wir haben, oder?
1: Ich glaube auch, also mir würde keiner einfallen. Wenn es doch noch einen gibt, könnt ihr mir
0: das ja gerne mal schreiben. Ja, genau, schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich auch sehr interessieren. Ja. Ähm, ich sag mal zu äh, ja, im Sinne von Artwork geht auch mein nächster, äh, meine nächste Karte äh, ins Meer ins Bereich Wholesome und, und Nett. Und zwar äh, würde ich da die Karte. Uh, Hans Eriksson <lacht> dann mal nehmen. Um, eine vier Mana, zwei generische, ein rotes, ein grünes Legendary Human Scout mit 1,4 und dem Text Whenever Hans Eriksson attacks, reveal the top card of your library. If it's a creature card, put it onto the battlefield, tap that attacking defending player or planeswalker they control. Uh, otherwise, put that card into your hand. Um When you put a creature card auto, uh, onto the battlefield this way, it, finds, uh, it fights Hans Eriksson. Das heißt, ähm, ein bisschen muss man, glaube ich, da drum herum arbeiten, weil du kannst jetzt nicht einfach äh, damit quasi dicke Kreaturen äh, in, die, in die Welt cheaten, äh, denn der würde potenziell ja dann Hans Eriksson töten, weil er im Nachhinein noch fightet. Aber ähm, trotzdem einfach eine, eine sehr interessante Fähigkeit, quasi Card-Advantage zu generieren. Gerade wenn man Auf dann eine Fall. Sorcery oder einen Instant äh, dann mit der Karte quasi bekommt. Äh, ist halt quasi Attack und ähm, ja, äh, quasi zieh eine Karte. Und du kannst äh, Hans Erikson ja auch Unzerstörbarkeit geben oder Prevent Damage oder irgendwie sowas in der Art. Also eine ganz nette ganz genau. Karte und halt eben das Artwork, dieser glückliche, dicke Mann, der an der Rose riecht und sich einfach denkt, ach ja, heute ist ein sehr schöner Tag.
1: Ja, ja das finde ich halt auch ganz interessant, weil er ja, das habe ich dir ja gerade eben schon gesagt, ja. mit dem Eric Son. Und dann gibt es ja noch die Eriks Dotter, wo jetzt aktuell natürlich überall die ganzen Spekulationen aufgehen, ob wir dann auch irgendwann den Erik sehen davon. Weil Eriks Sohn und Eriks Tochter.
0: Und dann Eriks Vater.
1: Ja, der,
0: genau, der Eriks Vater. Ja.
1: Und das finde ich halt gerade bei, bei, diesem, bei diesem Commander Legends so großartig, dass einfach so viel Spekulationen auch nicht nur um die Karten ist, sondern auch um die Story der Karten. So, hey, was hat das denn in der Geschichte damit zu tun? Wir haben sehen jetzt Karten, die wir seit 20 Jahren kennen mhm. und nie eine Karte dazu gehabt haben.
0: Ja, ja, das ist das, das wirklich krass. Also äh, gerade Hans wurde, glaube ich, das erste Mal gesagt, ähm, in Bezug auf Ice Ages Lurgolf, äh, eine vier mana ähm, ja, lurgolf kreatur äh, wo es im ja. Flavortext steht, wo es dann heißt, ach, Hans, äh, ach Hans Run, it's the new von Und dann Safi, Eric's Daughter, Last Words. <lacht> okay. ja, ja, genau, genau. Irgendwann in Times Square kam dann Eric's Daughter dazu und jetzt haben ja. wir auch Hans <lacht> dazu. Genau. Und
1: wir haben aus einem der Ansets die Karte Ach Hans Run. Oh, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, das, das, was mag ich jemand. Das mochte ich auch schon sehr in ja. ähm, War of the Spark, wo dann über. War of the Spark. Äh, genau, wo genau. es dann auch irgendwie den Lieutenant gab, der dann Offizier wurde und der dann irgendwie War Hero wurde oder sowas. Wo dann genau, eine der Karte So diese Story miterleben konntest. Das war sehr, sehr cool.
1: Genau. Aber das haben sie ja in letzter Zeit so aufgemacht. Und ja. da kommt auch tatsächlich mein nächster Pick her. Ja, dann gehen wir drauf ein. Mit dem guten Tormund. Wir mhm. spielen seit 20 Jahren Torment Script. <lacht> <lacht> Stimmt. Und äh, na, es ist Torment, der äh, The Desecrator. Mhm. Und ähm, der 4 4 2 Immer wenn ein oder mehr Karten also den Friedhof verlassen, kreiert man einen 2-2-Zombie. Also wenn man den eigenen Friedhof verlässt, so ist es richtig. Mhm. Und auch hier wieder eine Partnerkreatur, aber eine Ankam dieses Mal. Es mhm. ist einfach Torment. Das ist das reicht ja alleine
0: schon fast. Ja, fast schon. Ne? Also, das ist auf jeden Fall eine Karte, die man, ähm, wo der Name auf jeden Fall ja. bei ihm klingelt und sagt: so, Ach ja, stimmt, jetzt ja. weiß ich auch, wie der endlich aussieht. Also, der hat genau. in seiner Krypta geschlummert und jetzt haben wir da endlich ähm, <lacht> da äh, was Passendes dazu. Und lustigerweise ist ja der Effekt, wenn es mich nicht alles täuscht, so ein bisschen wie Desecrated Tomb von Corset 19, ne? Wo ja ich auch glaube, ja. whenever a, a creature card leaves the battlefield, create a 1-1. Ach so, nee, das war ein Black Bad tatsächlich. Also da kann man Das waren
1: Black Bads, genau. Aber es war auch was mit, äh, es verl verlässt den Friedhof. Genau. Was ich halt super interessant finde, ist, dass hiermit tatsächlich auch schon sehr starke Commander-Decks irgendwo zusammengekommen sind. Ja. Yeah. Und zwar mit äh, einer Pauper-Karte, die ich damals in meinem Pauper-Deck gespielt habe. Hm. Mit äh, Tortured Existence. Okay. Man kann für ein schwarzes Mana eine Karte abwerfen. Und dann eine Kreatur aus Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ja. Also kreiert man für ein Manner einen schwarzen 2-2-Zombie. Zwei -Zwei
0: das ist echt solide. Also, gerade wenn man das mehrmals ja. machen kann. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ja. finde ich halt gerade bei dem Commander immer ganz so interessant, dass sie dann wirklich auch mittelmäßig gute Karten durch irgendwelche alten Kombos, sag ich mal, super interessant machen und einfach Spaß damit haben können, ja. ohne dass es
0: super broken sein muss. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, das wird so eine Karte sein, die gerade wegen Partner und weil sie an ist, auch sehr beliebt mm -hmm. in äh, Commander Legends Limited sein wird. Ähm, oh ja. Einfach nur, weil diese diese ähm, Recursion nicht nur ähm, eine Karte potenziell zu reanimieren, äh, sondern halt eben äh, dann auch was rauszuziehen Und natürlich die offensichtliche Kombo mit Tormon und Script, dass man einen gefüllten Friedhof einfach mit dem Artefakt ja. quasi exzellen kann und man bekommt dann so viele. Ähm, ne, man bekommt genau einen schwarzen Zombie. Ach so wegen One or More. Ah, okay, never mind. One äh, More,
1: more, genau. Schade. Ich habe <lacht> dieses Ormore oh, More gerade überlesen, one dachte mir so, oh, das wäre voll ja. der Hammer.
0: Aber nein. Oh, das wäre
1: voll gut, korrekt, aber es ist leider nicht ganz so gut. Ich glaube, dann wäre er nicht ankam.
0: Ja, das, äh, das ist tatsächlich äh, schade. Aber hey, dafür haben wir jetzt endlich mal ein Gesicht oder ein, ein verrottetes Gesicht zu Tormund, äh, zu Tormunds Trip. Ja. Was ich auch sehr ja, dieser
1: Nostalgietrip, den haben sie ja jetzt schon sehr, sehr oft drauf. Wir haben ja auch genau. Karten, die wir immer wieder mal sehen. Oder eben, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Ich glaube, immer wieder äh, haben wir auch eine ganze Menge in diesem Set.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, ähm, ich, eine Sache, die mir eben noch aufgefallen ist, ja. gerade äh, mit Tormons Script und tatsächlich Desecrated Tomb. Also haben wir natürlich Tomb von wegen ein Grab ja. und dann Tormons Script, die Krypta, also quasi auch ein Grab. Jetzt haben wir quasi den Effekt ja. von der einen Tomb mit dem Namen von der anderen. Ja, ja. Crypt zusammen in einer Kreatur. Fand ich ganz nice. Ja. Ähm, ja. Also the Desecrator wäre, glaube ich, auch eine Karte, die ich mir äh, zumindest in so einem reanimator deck auch in den 99 sehr gut vorstellen kann. Also gar keine so schlechte Karte, ja. auch, wenn man sie nicht als Partner spielt. Gut, dann Genau, was äh, hast du noch? Ich würde, glaube ich, sagen, wir bleiben bei dem Thema von äh, Retro und beziehungsweise von von klassischen Charakteren, die jetzt noch mal rausgegraben wurden. Und dann rede ich mal über Kamal, Heart of Crosa. Ähm Ein oh, ja. 8 Mana, 6 generische, Doppelgrün, Legendary Creature Human Druid mit 5-5 äh, und dem Text. At the beginning of combat on your turn, creatures you control get plus 3, plus 3 and gain trample until end of turn. Und dann noch eine aktivierte Fähigkeit für ein generisches und ein grünes. Until end of turn, target land you control becomes a 1-1 one, one, elemental, elemental creature with vigilance indestructible and haste, it's still a land. Und Partner natürlich. Okay. Um, das finde ich zum einen interessant, weil wir ja schon sehr, sehr lange keinen Kamal-Charakter äh, mehr hatten. Und ich glaube, der, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der Story nicht so unrelevant war, oder?
1: Hm, nicht. Also er ist auf jeden Fall, in, als er das erste Mal aufgetaucht ist, war, war er, glaube ich, der Pitfighter. Hm. Nee, der Pitfighter war glaube ich, beim zweiten Mal. Auf jeden Fall, äh, er ist immer mal wieder aufgetaucht und er war, hatte immer relativ äh, wichtige äh, Aspekte zu ihm tatsächlich.
0: Ja. Jetzt,
1: er war nie ein Main-Charakter, aber immer schon einer der wichtigeren side Genau.
0: Und er ist so ein bisschen eine abgegradete Variante von seiner äh, ersten oder ursprünglichen ich, ja. Begegnung, und zwar Christoph Croser, was diesen ähm, ja. Target Land bekommst Creature-Effekt für ein Mana mehr hat, aber dafür diesen Overrun-Effekt genau. plus 3 plus 3 und äh, Trample Until End of Turn, der umsonst aber jedem Combat, also. Ähm, auch eine Karte, die potenziell mit 8 Mana vielleicht ein bisschen sehr teuer sein könnte. Aber gerade, wenn man sehr viele Tokens äh, bauen kann oder halt eben sich so ein Theme aufbaut, wo seine also Länder-Kreatur ähm, mhm. werden, kann das, glaube ich, schon ziemlich hart äh, ja, reinhauen und auch den Gegner ziemlich, ziemlich schnell auch plätten. Ähm, er ist halt auch eine Alternative
1: zu den aktuellen grünen Finishern wie Kraterhof-Behemov, der mhm, einfach ja. jeder am commander -Tisch hängt da und sagt, äh, schon wieder Kraterhof, ja, okay, hm. schon wieder Kraterhof. Ja, das ist meine Abwechslung. Er macht praktisch dasselbe. Er lässt mit einer großen Token oder Elfenarmee oder Ähnliches den Gegner einfach sterben. Ja. Aber äh, es ist halt nicht Kraterhof. Das ist manchmal in Commander schon wichtig genug.
0: Ja, ja. Also man könnte quasi sagen, es ist ein Kraterhof, der auch einfach in der äh, Command-Zone chillen kann, bis es dann so weit ist. Ja, genau. Die muss man gar nicht mehr tutoren.
1: Das ist schon ziemlich stark, stimmt, dass er auch in der Command-Zone ist. Das Partner auf den ganzen Karten, die steht <lacht> random gefühlt überall drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist einer der, der äh, stärkeren ähm, Karten auf jeden Fall. Ja. Allein durch diese Craterhof-Mechanik, die du gesagt hast, und dann eben Partner, du könntest theoretisch irgendeinen anderen Partner-Commander mhm. nehmen, dein ganzes Deck darum bauen und dann irgendwann, wenn du halt einen Craterhof ja. brauchst, packst du den halt aus. Äh, einfach nur, warum, weil warum nicht? Ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich stark.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was hast du denn noch?
0: Ich habe noch eine weiße
1: Karte. Oh, wie überraschend. Thomas Will. Yeah. Eine Karte, die ich tatsächlich haben möchte. Auch aus dem Set, unbedingt. Es mm -hmm. ist Vier Mana Instant. Man sucht, ist ein modularer Spell, also man kann sich A oder B aussuchen. Mm -hmm. Und ähm, man sucht sich entweder aus, dass alle Kreaturen, die man kontrolliert, Fliegend, Wachsamkeit und Doppelschlag bekommen. Oder alle Kreaturen kriegen Lifelink, Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben bis zum Ende des Zuges. Als Instant ist das schon sehr cool. Mhm. Und wenn man jetzt seinen Commander kontrolliert, kriegt man beide
0: Effekte. Das ist sehr, sehr krass, ja.
1: Das ist ein sehr krasser Finisher oder auch eine sehr gute Verteidigungskarte, wenn man einfach mit einer Masse angegriffen wird. Man geht hin und sagt, okay, alle also meine Kreaturen sind fliegend, Lifelink, Unzerstörbar und äh, Schutz vor allen Farben. Mhm. Block. Ich bin dran. Ich bin voll im Spiel drin. Ja. Das ist schon ziemlich mächtig, dieses Teil.
0: Eben. Genau, das ist halt so ein, ja. so ein bisschen wie Make-A-Stand oder flawless Maneuver, Einfach ja. so eine Karte, die ähm, weiße Decks, gerade kreaturbasierte weiße Decks auf jeden Fall haben wollen. Man zahlt quasi mhm. eine generisches Mana-Aufpreis für die modulare Fähigkeit. Also es kann auch ein Overrun-Effekt sein, oh. der den Gegner einfach sofort killt. Ähm, oder halt, wenn man den Commander draußen hat, wenn man das geschafft hat, dann ist es natürlich ein fast nicht zu übertreffender Zauber. Also ähm, dann zu ja. sagen, quasi Evasion mit Double Strike, Flying, Vigilance und dazu aber noch Lifelink, Indestructible. Also, das kriegt ja man im Combat überhaupt nicht anders gelöst. Und das für vier Mana ist schon eine, eine, ja, wirklich ausgezeichnete Karte. Und tatsächlich eine sehr witzige Kombi, wie ich finde, mit dem äh, dazugehörigen, äh, äh, ja, Commander. Ähm, nur ganz kurz darauf eingegangen, Acroma, Vision of äh, Ixidor, äh, eine, 7 ja. Mana, 5 generische, 2 weiße Legendary Angel äh, Kreatur mit 6-6. Und sie hat nämlich den Text, dass ähm, at the beginning of each combat until end of turn each creature you control gets plus one, plus one, if it has flying, plus one, plus one, if it has first strike, plus one, plus one, if it has ähm, uh, Vigilance, Vigilance, Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof, also das ist quasi so eine Keyword Soup commander der einfach so viele ja. Keywords auf einer Kreatur haben, will wie nur irgendwie möglich, oder zumindest eins, damit es halt gebufft wird. Und das dann zusammen mit den Will, wo du quasi alle namenswerten äh, äh, Keywords auf die bekommst, packen kannst, ja, auf, das ist sehr jede Kreatur packen kannst, also das vor Combat <lacht> zu zünden, du lieber Scholli, das ist schon ähm, ja, das ist eine ganze Menge, was darüber kommt und passt äußerst yes, gut. Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, weil Akroma war ja in äh,
1: ihrer ersten Form, beziehungsweise das hier ist ja eigentlich die erste Form und die andere Form, egal, auf jeden <lacht> Fall ähm, diese 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 Keyword-Bagage, die da drauf war auf mhm. der Original-Akroma, die war ja schon beeindruckend und als dann das Akromas Memorial heißt es, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es genau heißt, mhm. auf jeden Fall, das gibt allen deinen Kreaturen die Akroma-Fähigkeiten, dann dachte ich, okay, Akromas Will gibt das bestimmt ähnlich, aber nein, es gibt halt gefühlt alles tausendmal besser. Ja. Und das ist schon, das ist schon eine krasse Karte, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, mit, ähm, also, wenn man Akroma als Commander hat, auch übrigens, by the way, ein, eine legendäre, also, Partner. eine richtig krasse Geschichte mit Partner mal wieder. Ähm, also, das kann so heftig sein. Also, ich fühle mich, also, ich glaube, dieser, dieser Zug, wenn du Akroma draußen hast, Akromas Will castest, ich glaube, da bist du ein richtig glücklicher Mensch. Ähm, wenn das da halt durchgeht, ohne Probleme. <lacht> ja.
1: ähm, glaube, ich glaube tatsächlich auch, ja. ja. Das ist sehr, sehr krass. Weil ich gerade mir nicht, sich, nicht sicher bin, ob, ob Acroma Partner hat. Das, das, ich, ich glaube es ja, aber schlag mich nicht, wenn es nicht so ist. Bitte. Äh, die, die neue
0: aus, aus, ähm, aus Commander ja, Lemon die kenne, hat, die hat Partner. Legends. ja.
1: Okay, gut, gut. Und dann habe ich mich richtig
0: erinnert. Ja. Und tatsächlich äh, Was hast du denn noch? Genau, äh, ganz kurz noch zu Acroma. Sie vergibt tatsächlich ja. auch eine 1-1-Marke für Partner. <lacht> So. Okay, das ist sehr cool. Genau, also wenn ihr random Partner-Commander bei euch im Deck spielt, profitiert die davon auch noch. Also, äh, das stimmt ja auf jeden auch. Fall. Oh
1: Gott, ja,
0: genau. Nice. Meine nächste Karte, oder Karten, würde ich in dieser Stelle mal sagen, ist gar nicht so beeindruckend, aber ich will sie hier mal zumindest genamedroppt haben. Äh, das habe ich zwar schon in diesem Podcast getan, aber noch mal äh, als Erinnerung, der, äh, ich glaube, Battle Bond cycle ist es, von Dual Lands, die äh, getappt ins Spiel kommen, anstatt, äh, oder es sei denn, ihr habt zwei oder mehr Gegner. Äh, wird reprintet hier. Äh, ich glaube, das sind die Enemy-Builds, ne? Also mm, weiß-schwarz. Ja, das sind die Enemies. Und so, ne? Ich glaube, das sind die Enemy-Colors. Äh, Enemy ja, ähm, ja, sind das. Genau. Und die äh, bekommen halt hier quasi ein Reprint und sind quasi, ja, Commander-Full-Staples. Also, es sind für Commander quasi oh, wow. wie originale Duels, nicht fetchable. Aber dafür ähm, kommen sie ungetappt rein und bieten zwei verschiedene Farben von Mana an. Und ähm, mhm. wenn man eine Landbase baut, Nein. sind die ja sehr essentiell, würde ich sagen. Also. Ähm und gerade wenn sie jetzt gerade reprintet worden sind, äh, sind sie halt jetzt gerade günstig und sie werden vermutlich erstmal nicht in nächster Zeit äh, gereprintet okay. werden. Und wie wir heute schon auch festgehalten haben, garantiert nicht in irgendwelchen Commander-Decks, weil äh, da kriegt man nur schlechte Tabländer. Also <lacht> genau. greift sie auch weil nicht, weil sie günstig sind. Ihr braucht ja nur eins genau. für Commander.
1: Ja, das ist eine Argumentation, die nicht funktioniert. <lacht> Aber ja. grundsätzlich stimme ich dir vollkommen zu mit diesem Pick. Die Karten sind super wichtig und ich fand es sehr interessant, dass die Battle-Bond-Länder selber lange, lange, lange Zeit lang überhaupt keinen Einfluss auf Commander hatten. Ja, verrückt. Das war echt krass. Und dann mit einem Mal wurde das auf einmal populär, diese Länder zu spielen, und dann sind die durch die Decke gegangen. Jetzt <lacht> haben wir zumindest den anderen Cycle wieder und wir haben ja den reprint in Sendika noch gehabt.
0: Hm, sind da auch die Karten drin gewesen?
1: Ich meine ja. Ah,
0: okay. Ja gut, dann äh, habt ihr ganz gute also Die, 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 die alten, die alten, die alten. Nicht die hier jetzt aus diesem Set. Ja, ja, meine ich ja. Die, die ja. anderen Farbkombinationen quasi.
1: Genau, die aus Battlebond halt. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, wie gesagt, sichert sie euch, solange sie gerade noch verfügbar sind. Solange sie noch frisch sind, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber dann sind wir auch schon fast äh, Quasi am Ende der Liste. Das ist jetzt dein vorletzter Pick, oder? Nee, ist mein letzter. Ach, dein letzter. Okay, dann sind wir schon ist bei mein der letzter. vorletzten Karte, sagen wir es so. Ja, genau. Ist die vorletzte Karte
1: in der gesamten Liste. Und das ist mein letzter Pick. Und es ist eine weiße Karte. <lacht> ich habe ja schon vorher gesagt, ich mag weiße Karten. Und ja. ähm, diese Karte hat mich sowas von. Ich, ich hatte nicht in den Augen. Ich werde sie nicht <lacht> spielen, weil ich leider kein Deck habe. Aber das macht für mich weise Karten aus. Ich finde es großartig. Und zwar ist es The Keeper of the Accord.
0: Mhm.
1: Vier Mana, 3, vier, was okay Stats sind. Mhm. Human Soldier, was einfach die besten Types sind, die man haben kann. <lacht> Und zu Beginn von jedem gegnerischen Endstep, wenn dieser Spieler mehr Kreaturen hatte als ihr, kriegt ihr einen 1-1-Token. Weiß Soldier, soweit ich weiß. Mhm. Das Wichtige hierbei ist, dass es ist bei jedem Endstep, das heißt, ihr guckt einfach immer nach so, okay, er zu Ende, ich kriege, er zu Ende, kriege ich nicht, er zu Ende, ich kriege, er zu Ende, ich kriege. Super interessant und man, man kann damit wirklich so bis in seinen Zug drei, vier Tokens generieren, was schon echt stark ist, mhm. aber da hört es ja nicht auf. Er hat doch noch zu Beginn, äh, zu Beginn von jedem gegnerischen Endstep, wird außerdem geguckt, ob dieser Spieler mehr Länder hat als man selbst. Wenn man das hat, kann man sein Deck nach einer Basic Plane durchsuchen und die auf die Hand nehmen und sein Deck mischen. Nehme nicht auf die Hand, sogar ein Spielfeld. Ja, genau. Und, äh, genau. und sein Deck mischen. Das ist halt großartig, weil mhm. gerade wenn man mithalten möchte mit so monogrünen Ramp-Decks oder ähnlichem, kann man hiermit halt mit Weiß auf einmal rampen, dem andere Leute rampen und das ist toll.
0: <lacht> ja, das glaube ich wirklich. Also ist es eigentlich eins zu eins der Effekt von Lantex oder ist der Lantex normal? Nee, Lantex
1: gibt tatsächlich auf die Hand. Deswegen war ich auch gerade in meinem Kopf schon äh, wieder schneller und habe ah, gesagt, okay, dass die Länder ja. auf die Hand kommen. Okay.
0: Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, guter, sehr guter Punkt. Weiß galt ja oder mhm. gilt immer noch, glaube ich, als die schwächste Commander-Farbe, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, und mhm. Ja und nein. In der Reihenfarbe ist es, glaube ich, immer noch rot.
1: Also Monorot wird, glaube ich, abgesehen von Grenko immer noch als sehr schwache Farbe angesehen. Da ist Monoweit-Ausrüstung schon stärker. Mhm. Aber zumindest von den Fähigkeiten her ist Weiß halt nie so konstant in so gut, ziemlich keinem Format wie alle anderen. Hm.
0: Ja, das, das, äh, das stimmt schon. Aber ich meine so gerade in Bezug auf Ramping und Card Draw, also zwei man würde das fast haben sagen, sie die praktisch gar nicht. Ähm, Mechaniken im Commander, das gibt halt den Weiß nicht so sehr, ne? Oder Also man macht fast jetzt... gar nicht. Genau, man macht in letzter Zeit so einen so Push in die Richtung, äh, wo halt weiße Commander dann eine Karte ziehen, äh, so Sram-mäßig, ja. wenn man Enchantment spielt, oder hier so also Ramp, wenn die anderen gerammt sind und ich muss sagen, mir gefällt die, okay. die Richtung sehr gut. Also, ich glaube, auch Core Catiographer oder sowas, der ähm, bringt ja, glaube ich, auch ein Planes in, ins Spiel. Und genau. Ähm, ja, würdest du jetzt sagen, dass jetzt mit diesem neuen Push für Mono White äh, Commanders jetzt eine deutlich bessere Plattform geboten wird? Kann man es jetzt auch tatsächlich Mono White spielen? Ich,
1: ich denke ja. Ich glaube, man konnte es vorher schon spielen, wenn man mit Ausrüstung und so weiter gespielt hat. Ja. Das ging schon. Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon getan, aber ich glaube, Commander lebt so ein bisschen davon, es sei denn, man spielt grün, dass man äh, auch andere Farben splasht, also hm, mono-blaue ja. Commander, mono -weiße Commander, monorote oder auch mono-schwarze Commander, ich mein, na, sagen wir mono-schwarz ist auch noch okay, aber die anderen hm. sind, glaube ich, sehr eintönig oder sehr schnell ausgehebelt.
0: Ja. Ja, das kann gut sein, weil vor allem auch jede Art von Protection vor dieser einen Farbe ja dann auch äh, quasi schon das Ende bedeuten kann. Ja. Ähm, wenn man sie ja genau. nicht removen kann, aber ähm
1: Was halt Weiß sehr, sehr cool kann und damit auch, äh, aber auch ein bisschen auch damals gesplashed wurde, war damals diese Monarchfähigkeit. Mhm. Das war ziemlich, ziemlich interessant. Und da wurde aber auch schon mit äh, anderen Farben teilweise gesplashed. Aber tatsächlich hat diese Fähigkeit ja sogar bis ins Legacy geschafft.
0: Ja. Ja, und auch Pauper, ne? Da wird ja auch ganz viel yeah. von den Conspiracy-Karten gespielt. Ja. Ja. Auch, wie ich finde, vollkommen zurecht. Ich muss sagen, äh, ja. Monarch ist, glaube ich, einer meiner Lieblings- Mechaniken, glaube ich, im Spiel auch. Nicht ich
1: freue mich jetzt auch darüber, dass sie den Monarch-Token endlich ohne Schreibfehler rausgebracht haben.
0: Es gab einen Schreibfehler auf dem Token? Was steht denn da drauf?
1: Ja, auf dem Token, den ich zum Beispiel nutze, steht halt nicht at the beginning of the end step, sondern at the beginning if the end step. <lacht> das
0: ist schon fast philosophisch. Wenn ja. der End step kommen genau würde, würden sie eine Karte ziehen. Ja, yeah, genau. genau. Was also, ist denn dein letzter Pick? Genau, mein letzter Pick, der <lacht> schlägt da mit seinem legendären Schwert quasi direkt in die Kerbe rein, in der wir gerade sind. Und zwar ist das Jared Cathalion, okay. True Air. Ah, okay. äh, auch, glaube ich, Thema Retro-Charaktere, äh, ein, ein bekannter Charakter aus der Geschichte. Ähm, hat die Naya-Farben, äh, und zwar rot, grün, weiß. Äh, drei Mana dementsprechend für eine 3-3 Legendary Human Warrior Creature. Und ähm, zum einen, bevor ich auf den Text eingehe, wie fucking Metal ist denn bitte schön dieses Artwork? Das ist <lacht> ja. so lächerlich geil. Also, es ist schon so, das könnte schon wirklich so ein, so ein Manowar-Cover oder irgendwas ähnliches sein. Irgendwie schon, auf jeden Fall oh, ziemlich, ja. ziemlich krass, finde ich. Ähm, ja. Auf jeden Fall die Kreatur. Aber das war ja damals schon. Ja, das stimmt. Die Kreatur, genau. When uh, this creature enters the battlefield, target opponent becomes the monarch. You cannot uh, become the monarch this turn. If damage would be dealt to Gerard, uh, also this creature, while you are the monarch, prevent that damage and put that many 1-1 counters on it. Jetzt sind wir wieder bei meiner Lieblingsfähigkeit. Ähm, äh, und zwar ein bisschen, man würde fast sagen, äh, ja kontraproduktiv. Man spielt seinen Commander, wenn das denn der Commander ist. Und ein Gegner wird erstmal der Monarch. Das ist natürlich erstmal nicht geil. Und du kannst auch in dieser Runde nicht okay. der Monarch äh, bekommen, äh, ja, also bekommen. werden. Bekommen, ja. Ähm, und das ist natürlich erstmal so ein bisschen kontraproduktiv. Aber tatsächlich, wenn man dann vielleicht durch eine andere Karte äh, dann sagen wir mal zum Beispiel Court Cycle, der ja auch geprintet wurde, der quasi ist ein mhm. Cycle von Enchantments, das also wenn sie ins Spiel kommen. Ähm, wird man selbst der Monarch und irgendein Zusatzeffekt passiert und der wird nochmal bestärkt davon, wenn man selbst der Monarch ist. Ähm, genau. Hier profitiert man quasi ja. davon, dass man eine de facto unzerstörbare Kreatur hat, wenn man der Monarch ist und wenn man auch den Monarchenstatus halten kann und dass diese Kreatur oh, ja. deutlich stärker wird. Ähm, und ich würde es dir jetzt schon ich lieben, schon. Äh, Jared zusammenzuspielen mit Blasphemous Act, der einfach jeder Kreatur 1313 gibt und alle Sachen sterben potenziell hoffentlich. Und man selbst ja. hat einfach dann eine 16-16-Kreatur und man ist der Monarch. Wie krass ist das? Ja, das
1: ist schon, schon ziemlich gut. Aber da gibt es einige Karten, die da noch mit reingehen. Es gibt da bestimmt auch noch bestimmte Ver Verzauberungen, die das noch mal verstärken oder mehr Marken drauflegen oder Ähnliches. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Ich finde es halt ganz interessant, dass sie hier aber wirklich diesen Weg gegangen sind und haben hier lore-technisch einiges draufgelegt und gesagt, man kann nicht der Monarch werden. Mhm. Weil das ja auch bei ihm so ein bisschen reinpasst in die, in die Geschichte von Ice Age. Und also ich finde das, das, das ganze Artwork großartig. Ich finde mhm. die Karte großartig. Gerade in den Naya-Farben.
0: Und nicht zu vergessen, er ist auch ein Tiny Leader. <lacht> oh ja, stimmt. Das Tiny Leader Format. Wenn ihr, wenn ihr noch jemanden kennt, der Tiny Leaders spielt, dann äh, kriegt er irgendwas von uns geschenkt. Als ja. äh, Dankeschön. <lacht> ähm, aber Jetzt man kommen die alle aus den Löchern gekrochen. Ich spiele <lacht> <Hine -Lieder, ich lacht> spiel genau. genau. Ähm, aber tatsächlich auch mal endlich ein anderer Monarch-Commander neben äh, ja. der Queen Marquesa. Queen Marquesa. Oder Marquesa. Und halt mal eine andere Farbkombination. Ja. Wie gesagt, Naya und halt eben nicht Madu. Ähm, was halt ja. wie du schon sagst dieses äh, plus one plus one counter theme supporten kann was über rot Damage ähm, äh, Sweeper quasi mit einbeziehen kann also auch ein Storms Wrath oder selbst ein ähm, Fiery Cannonade und sowas kann dann für andere Tokens brutal sein wenn man selbst schafft der Monarch zu sein und Jared Trossen zu haben ähm, oh ja. ja ist es schon äh, auf jeden Fall dann ein kleiner Buff und so weiter und das ist halt ich finde es halt sehr interessant auf diese Monarchenfähigkeit. Ich finde fast schon, man sollte sie in Commander einführen als so, ein, ähm, als so ein passiver Effekt, dass derjenige, der zuerst angreift, Monarch wird und dass das quasi so bleibt und so weiter, bis man halt dann mit anderen Karten dann interagiert und man sich Schaden austauscht, weil äh, das halt einfach so eine coole Mechanik ist. Und ich einfach mhm. wünschen würde, dass die Spielmodus da drin ist. gibt es. Bitte diesen
1: Spielmodus gibt es. Er nennt sich Throne Magic. Oh nice. Und wurde vor Ewigkeiten da kamen die ersten Commander Decks raus. Das war ein, ein Modus, den haben sie gespielt bevor Commander was war, aber in Commander wurde das ganz hart ausgesetzt. Man hat eine Mischung aus Werwolf, Commander und Monarch, weil man hatte einen, einen Thron, man hatte verschiedene Rollen, die verschiedene Möglichkeiten hatten zu gewinnen. Wen das mal interessiert, kann man da vielleicht mal irgendwo noch ein Update zu suchen. Gibt es garantiert online einiges noch zu. Auch wenn das sehr, sehr still darum geworden ist, seit Monarch halt in Magic halt selber auch noch drin ist.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn man die Mechanik noch ein bisschen weiter ausbauen könnte, weil es klingt nach einem sehr großen, spaßigen, ähm Thema. Und gerade mit Jared könnte man jetzt sogar auch Teambuilding vielleicht sowas machen von wegen, hey, äh, du tötest mich diese Runde nicht, dafür bist du der Monarch durch meinen Commander, den ich aktiviere und so. Oh, ja. Und das sind halt so viele nette Interaktionen und Jared sitzt da in der Mitte als, als so ein Allrounder, der irgendwie dann äh, für viele Sachen offen ist und man jetzt nicht zu eng quasi ein Deck bauen muss, sondern man ist, glaube ich, gut flexibel mit dem Commander. Äh, und ja, finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Karte, in my ja, opinion. Das auf jeden Fall. Gut, das würde ich sagen, bringt uns auch schon zum Ende von Folge 69 von Radio Rafnica. Jetzt liegt es an euch. Ich würde euch mal gerne dazu aufrufen, mal zu sagen, was ist denn eure Lieblingskarte von Commander Legends? Und schreibt es mal gerne in die Kommentare. Plus vielleicht, wenn ihr sie habt, ein paar Fragen zu uns, sodass wir mal wieder die Q&A-Sektion am Ende eines Podcasts wieder ein bisschen auffrischen können. Ähm, lasst mir sehr gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, beziehungsweise auch gerne über Twitter an, at Radio Raffnica oder at Gamery. Ähm, und dann können wir euch dann in der nächsten Folge mal mit einbeziehen. Marc, vielen Dank, dass du in dieser Folge wieder dabei warst. Und dann würde ich gerne sagen, wieder. sehen wir uns, also hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao,
1: ciao.